1: Hello, Hal. Do you read me? Hello, Hal. Do you read me? Do you read me, Hal? Do you read me,
0: Hal? This mission is too important for me to allow you to jeopardize it. I don't know what you're talking about, Hal. This conversation can serve no purpose anymore.
1: Den uken är det 50 år sedan filmen 2001: En rymdodyssé kom ut. Filmen den regnade som världens bästa och viktigste science fiction film. Det är många som menar att det är en av filmhistoriens allra bästa filmer. Det är dessutom en film som är proppad med intressant teknologi och så i frågor om hur mycket av som presenteras i filmen kommer att hålla mål idag.
0: Det skal vi snakke om, men først må vi stille et spørsmål på vegne av alle de av som har sett filmen, men ikke forstått noe som helst egentlig. Hva i huleste handler den om? Velkommen Kjell Runar Jensen, filmviter og programmerer ved Cinemateket i Oslo. Spørsmålet går til deg. Hva handler den om? Ja, det
2: er jo hundre millioner dollars spørsmål. Men vi kan jo ta det korte svaret først som ju är Arthur C Clarke som var forfatter, medförfattar på filmen och och författaren originalnovellen Descent Angel som filmen bygger på. Han sa att hvis du gick ut av kinon och skönt kan filmen handlade om så hade den felet.
1: Det var det
0: var ju det er det är ju lätt för sig själv alltså det det.
2: Och samtidigt så är ju slutten som ju de flesta stösse väldigt over, Det är nog väldigt mycket Stanley Kubrick, og kanskje ikke som i Artur C. Clarke. I hvert fall vi skal tolke det ut fra hans andre bøker og sånn. Det er ingen som, som er så psykedelisk eller så uforståelig som, som, som den sluttene. Men hvis du vil ha min tolkning av det, Gjerne. som kanskje da ødelegger for alle som sitter og hører på, som ikke har sett filmen før og skal se den for første gang, så kan du få den, og så får den lukke ørene. Det, det er de som... <slår> nok å
0: i den filmen, <slår> <slår> selv <uansett. slår>
2: Ja, min tolkning er jo basert på på starten av filmen, hvor vi ser de her ape-lignende væsenene, altså tidlige mennesker da, som er ikke er kommet til, til stadiet der de har oppdaget ild, eller någonting ting sånn. De våkner plutselig en morgen, og har den denne svarte monolitten, plassert midt i gruppa si, og den har en slags som påvirkning på dem, som, som gir dem eh, på en måte støte til neste skritt i evolusjonen, så etter å ha vært påvirket av den monoliten, så, så lærer jeg dem til å bruke
0: verktøy. Men altså en stor, svart, polert stein. Ja, rett og slett.
2: Som, er da, som plutselig er der. Som er, det er alien-teknologi vi snakker om här. ikke sant? en stor, svart stein. Men eh, og det, det er jo det som skjer også på slutten av filmen, hvor han eh, drar til Jupiter og tar borti den steinen som er der, og blir sannsynligvis da brakt til neste nivå i menneskets evolusjon. Kanskje. kanskje. Så dette er, dette, er, dette er på en måte eple i, det, i Edens hage, det altså. Ja, absolutt. Det er, så at vi trenger hjelp, er vel kanskje hans da, til, å, til å gå videre,
1: eller det er en av mange tolkninger som Absolutt. du sier. Hvis man er interessert, så kan man jo gå inn og google hva rom-Odyssey handler rom om, og man får sikkert tusenvis av svar. Men det er jo en film som er blant rangert som fryktelig, fryktelig viktig. Hva er det som gjør at 2001 Rom Odyssey er klassifisert som en så viktig film?
2: Det er jo en av de første filmene som tar science-fiction-sjangeren på alvor, i hvert fall her i Vesten. I Østeuropa hadde de jo en helt annen hållning til science-fiction. Der var seriøstituten mye større. Men her i Vesten så var science-fiction avfeid som en sånn skrek for, for tenåringer med gale romvesen og invasjoner fra yttre rom og så videre. Mens det Kubrick ønsket å var jo å på en måte stille noen spørsmål om oss om eksistens og om de store spørsmålene og gjør det gjennom en science fiction film og da gjør den filmen så godt som det overhodet var mulig å gjøre en science fiction film og, og dermed så, så så brukte den jo enormt, pengar hadde aldri vært brukt så mye penger på en science fiction film og vi hvis du gjør om de beløpene til, til dagens beløp så så er for eksempel Star Wars ikke i nærheten av de beløpene Sånn at uh, han, han gjorde som en uh, et forsøk på å bring science-fiction et skritt videre. Og det, det oppnådde han jo. Ja. Fordi at uh, filmen har jo blitt stående som en sånn påhåle i science-fiction-historien.
0: Da uh, unntegnede så denne som 12-åring i 1968, uh, så hadde den nemlig... Eh, ungdomsgrense på kino eh, alltså 12 år mm -hmm. Og eh, var dermed akkurat Liksom eh, i, Midt i blikken Men forståelsesgraden hos en 12-åring Var nok ikke veldig moden eh, Sånn sett burde hun kanskje hatt 50-årsgrense Hvordan ble den mottatt eh, av
2: publikum Da den kom ut i 1968 Publikum var en ting Kritikeren var helt annet For kritikeren var veldig skeptisk den gangen den kom. Uh, alle ledende filmkritikere, alle, nesten alle, vi ska ikke si alle, men sånn som så, så, så Pauline Quayle, som er den største, altså New York Times, sin legendariske filmkritiker, hun har en legendarisk slakt av den filmen. Det, det er noe av det verste å ha sett, og, og hun var ikke den eneste. Som altså er en tonangivende kritiker. Eh, ja, virkelig, kritiker. virkelig viktig. Uh, og, Warner som som filmen den blev jo helt chockert og och og som med tanke på på, på 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 den første premiärvisningen hur mer en halle salen gick rätt att
1: säga en rasande fullutsalj.
2: Ja, alltså det var jo Hollywood eh, alltså skuespillerna och producenterna de gick och och hoderistna gick. <laughs> så sånn sånn det, det var nå så radikalt annledes men publikum de eh, likt filmen och och sån att box office var god själva om, om kritikerne slaktade den och det blev bättre och bättre och det blev en sån i varje fall i USA så blev det en sån sleeper en sån som bara växte växte väx och så till slut så så de alltså kritikerann skönt alltså att
0: vi skjønte at de, de hadde
2: tatt feil Ja, de, de må, skjønte at de hadde misset eller annet Så de gikk så filmen på dette Pålein Kael hun, hun par år etterpå skrev en ny anmeldelse Der hun Sa at hun tok feil
1: Så det var en publikumsuksess Så kommer kritikerne etter Og så har det jo da blitt stående som en påle I filmhistorien Vi skal høre et lite klipp fra filmen Dette er en samtale mellom den snakkende datamaskinen Hell, nei, Dund Og astronauten, da, dr. David Bowman
0: Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. What are you talking about, Hal? This mission is too important for me to allow you to jeopardize it.
1: Dette alltså altså da, datamaskinen og astronauten David Bowman, Kjell-Runner Jensen. Dette er en veldig kjent scene fra filming, kanskje en av de mest kjente. Hva det se gjør at den har blitt så kjent?
2: Jo, da, da plutselig innfører det jo her et liksom, skrekk-element i filmen. Det menneske mot maskinen. Og det her, <clears throat> maskinen er jo en sånn behagelig, rolig, avslappet, kjøle-kalkulerende maskin som ifølge seg selv, Hell aldrig kan ta fel. Och det blir uhyggligare og hygg med denne här stemmen. Den blir mer och mer uhygglig. Absolut. Och och Cubic gjorde alltså en hel rekke skuespillare för att finna den perfekta Hell 2000 stämmen. Och den skuespelaren som ändå upp han, han blev ju sittande i varma med fötterna på i pyute og och behaglig sån tillbakalänt och sånt när den snackade i den här för att komma i den riktiga stämningen. <laughs> Men, men også en av de grunnene til at vi, vi husker sånne scener som här er jo at den konversasjonen med datamaskinen, det var noe nytt. Mm. På den tiden så var jo datamaskinen av hullkort og altså, en fabrikk, ikke sant? Mens nå, nå var det en datamaskin som kunne interagere med det. Og alle har jo det i dag. Siri på telefonen sin, ikke sant? Er jo herlig. Det er jo...
0: Og, og, men i alle årene som har gått siden, så har vi jo trodd at dette var tilgjengelig teknologi. Men det jo ikke var det. <laughs>
2: Absolutt ikke. Masse av det han har med i den filmen her, var ikke tilgjengelig teknologi på den tiden, men han gjorde så bra at alle trodde. At det er så lett å... Og, altså, altså, um, altså, du vet, han her sitter jo i middagsbordet og leser nieta på en liten tabb en iPad exakt 1968. Og og filmene full av sånne sån type sån dagligdags teknologiske nyvinninger som bare han har bare sett kor vi er på vei og så har han lagade det. Og så
0: har vi kommet etter... Men når de snakker no. i telefon, så er det fremdeles sånn ledning.
2: Det er det. Han <laughs> <laughs> kan <kult> utforutsige alt. <laughs>
1: det er en film som er spekket ved sånn teknologiske fremskritt, og så er det også en film som på mange måter er rar og absurd, og det kommer mot slutten en litt sånn lang, hallucinerende sekvens. Hva tror du, altså regissøren Stanley Kubrick, ønsket å formidle med romodiseren?
2: Han ville jo formidle at vi skal bevege oss inn i noe nytt. I, altså, vi skal gjennom en portal, og så inn i noe nytt, som vi ikke vet hva det er enda. Og han har ikke gitt noen forklaring på hva det nye der er,
0: men han har yt oss på en måte at det er dit vi er på vei. Det kalles gjerne LSD-sekvensen, <laughs> men er det grunn til tro at uh, Kublik hadde vært bort på noe sånt? Jeg, jeg, jeg tviler veldig stert.
2: Uh, altså, men vi, vi snakker jo om en, en film som er från 1965 til 1968, og det var jo LSD-ens øh, øh, og psykofarmas syk, høytid, øh, 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 det er det her. Så, og det, det var jo veldig vanlig at, øh, i hvert fall nå referer jeg til historier fra USA, da, hvor hippiene samlet seg og satt seg foran for, for, første rad for å være nærmest mulig i lærheten. Han skulle få med sig alt.
1: Hvis vi skal oppsummere, eh, vi, vi begynte jo med utgangspunktet her, at det kan være en film som er vanskelig å få grep om og vanskelig å forstå. Hvis vi skal oppsummere og være på at vi har fått stått, hva handler han egentlig om?
2: Det handler om oss. Om menneske. Menneskes uh, vei videre. Retter rett og slett i en uh...
1: Kort, kort, <laughs> oppsummert. Vanskeligere trenger det ikke mer. Vi kan jo også navne da at i forbindelse med at det er en 50-årsmarkering i år, så skal en remasteret versjon vises i Cannes i mai 2018.
2: Ja, da må, da må vi kanskje si litt grann om formatet til filmen. Fordi at en av grunnene til at filmen ble kostbar, var jo at den ble skutt på det, det store filmformatet, 70 millimeter. Nesten alt annet på den tiden ble det skutt på 35. Men 70 var liksom Rolls-Royce-versjonen av film. Og han insistert på att det var formatet her. Ultra Pan Vision 70 heter det. det helt spesielle formatet. Og det interessante her er jo at det formatet er uh, litt større enn Cinemascope, uh, altså høyere uh, og litt bredere, og har akkurat samme uh, forholdene som den monoliten. Åh! Oh. <laughs> men det, det ingen som vet. Alt henger sammen med alt. Ja, ja. Men... men uh, men, hva var det jeg holdt på å
0: snakke
1: om? Før vi snakker oss helt ut i token, for det er en ting som kanskje de aller fleste hvertfall kjenner med, med, med denne filmen, og det er jo musiken. Vi, vi tenkte vi må spille litt fra, fra romodisen-musikken til slut, men du har en fin apropos-historie. Hvorfor ikke den finns på det originale? Ja, nå, nå
2: snakker du om altså Sprak, Sarah Tostra, som jo er en viss grunn den er med i filmen også, for det er en Sarat Rusta er jo Sori Aster, altså det her elgamle religion fra, fra Østen som jo, det finnes flust av referanser til i filmen, altså så det, det er tilfeldig, men når Kubrick ville ha med den, det stykket i filmen sin så, så sa dem som eit rettighetene altså Deutsche Grammfone, de sa at det var helt i orden den du skal jo gjerne få, det koster så og så mye, du skal få han med, men vi vil ikke at du ska ha med på prulleteksten. For det Nei, de
0: ville ikke blande seg inn i noe så useriøst,
2: altså. Som Science Fiction. Nei, det, det var under deres verdighet. Og da fikk han heller ikke være med på soundtracket. Sånn at uh, når soundtracket kommer ut etter filmen, etter filmen ble en suksess, så var den denne spor ikke med. Men når filmen ble en suksess, så angret han seg jo, for det var jo kjempereklame for... Og det etterspørselen etter det stykket ble jo enormt, så de ga det ut på nytt igjen, jättekant av den suksessen med Merkelappen Featured innen <laughs> 2001.
1: <laughs> Filmen mitt er Kjell Jensen. Takk for at du var med oss her i Studio 2.
0: RK.